0: 프로배구 V리그 경기 상황 보겠습니다. 남자부 OK금융그룹과 한국전력이 중요한 일전을 치르고 있습니다. 홈팀 OK금융그룹은 현재 17승 12패, 승점 48점으로 4위, 오늘 승점 석점을 따낼 경우 KB손해보험까지 제치고 단숨에 2위로 올라설 수도 있지만 학교폭력 문제가 불거진 송명근과 심경섭이 남은 시즌 경기에 출전하지 않기로 하면서 두 선수의 공백이 큰 변수가 되고 있습니다. 원정팀 한국전력은 승점 석점을 따내면서 승리한다면 4위로 올라서는데요. 자두 팀이 일단 한 세트씩을 나누어 가졌고요. 3세트 현재 한국전력이 22대 14로 크게 앞서나가고 있습니다. 류현진의 소속팀인 메이저리그 토론토 블루제이스가 올 시즌 홈 경기를 미국 플로리다의 스프링 캠프 구장에서 치르게 됐습니다. 캐나다 매체 스포츠넷은 토론토 구단이 새 시즌 홈 개막전을 미국 플로리다주 더니든의 TD 볼파크에서 치른다며 공식 발표는 스프링 캠프 첫 훈련이 열리는 19일에 할 예정이라고 설명했습니다. 이로써 류현즈는 토론토 입단 후 2년 연속 홈 구장인 토론토의 로저스 센터에서 경기를 할수 없게 됐습니다. 일본 국적의 테니스 선수 오사카 나오미가 세르나 윌리엄스를 2대 0으로 제압하고 호주 오픈 테니스 대회 결승에 진출했습니다. 오사카는 22번 시드, 제니퍼, 브레이디와 모레 우승 트로피를 놓고 격돌합니다. 미국 프로농구 NBA에서는 유타 재즈가 LA 클리퍼스를 114대 96으로 이기고 최근 21경기에서 20승을 기록하며 30개 구단 중 승률 1위를 질주했습니다. 오늘 경기에서는 루디 고베어가 골밑을 장악하며 23득점 20 리바운드로 팀 승리에 기여했습니다. 골든스테이트 워리어스는 26득점을 올린 켄트 베이지모어의 활약에 힘입어 마이애미 히트를 연장 접전 끝에 120대 112로 이겼습니다. 스테픈 커리는 4쿼터 막판과 연장에서 맹활약하며 23득점을 기록했습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께 하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 '랄롱도르' 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자, 먼저 인사 나눌게요. 안녕하세요, 안녕하세요, 김정용입니다. 자, 영국에 있는 이건 기자, 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 이건입니다.
0: 아, 요새 손흥민 선수랑 관련해서 유벤투스 이야기가 계속 나오는데 이게 신빙성이 좀 있는 건가요?
1: 네, 어, 이탈리아에서 계속 보도가 어, 나오고 있습니다. 이탈리아에 있는 그 명문팀인 유벤투스가 이번 여름에 손흥민 선수를 영입하기 위해서 7,800만 파운드, 우리 돈으로 따지면 약한 1,200억 원을 준비하고 있다. 라고 하는데 유벤투스는 이제 측면 강화, 그리고 또 아시아 마케팅을 위해서 손흥민 선수를 데려오고 싶다. 라는 설명입니다. 그런데 이제 이런 보도에 대해서는 사실 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리시면 될것 같아요. 지금 이 시기에 나오는 이적설의 대부분은 일단 공신력이 떨어진다고 보셔야 될것 같아요. 음.
0: 그럼 출처는
2: 어디인가요? 그 최초로 이 얘기를 보도한 매체는 칼초 메르카토 웹이라는 이름의 이탈리아 매체인데요. 칼초가 이탈리아 말로 축구고. 메르카토는 영어의 마켓이랑 비슷하죠. 네. 이적시장이라는 거거든요. 음. 웹은 온라인이라는 거고. 그래서 축구 이적시장 온라인이라는 뜻의 매체입니다. 근데 한마디로 이 매체의 신뢰성은 최하위라고 볼수 있거든요. 그 우리가 흔히 신뢰성이 낮다고 하는 매체들은 그래도 단독 보도도 하고 뭐를 먼저 맞추려고 하다가 무리수를 둬서 신뢰성이 떨어지는 경우인데 예. 이 매체는 단독 보도도 못하고 그냥 좀 이렇게 약간 엮어서 스토리를 만들어내는 경향이 있는 음. 매체라서 그냥 신뢰성은
0: 없다고 보셔도 됩니다. 음. 이건 기자 그럼 가능성 사실상 없다고 봐도 되는 거겠네요?
1: 네, 어, 가능성이 상당히 낮다라고 보시면 되고요. 일단 뭐그 김정현 기자가 이야기한 대로 그 보도한 매체의 공신력 자체가 상당히 낮고 어, 김정현 기자의 말대로 그 억지 주장을 많이 펼치면서 인터넷 클릭 수를 노리는 매체이기 때문에 상당히 틀린 것들이 많고요. 그리고 또 지금 코로나 팬데믹으로 인해서 유벤투스가 그만한 돈을 쓸수 없는 상황인데 유벤투스도 입장 수익이라든지 물품 판매 등에 있어서 큰 타격을 입었기 때문에 아니 현실적으로 가능할 것인가 라는 거에 대해서 의문 부호를 계속 지울 수가 없는 그런 입장입니다.
2: 그 일종의 해프닝이라면 이번 보도에서 손흥민 선수의 국적이 노르드 꼬레아노 그러니까 북한 사람이라고 (웃음) 반복적으로 계속 나옵니다. 어. 유벤투스가 재작년에 북한 국적, 북한 대표팀 공격수인 한광성 선수를 영입한 적이 있어서 헷갈렸는지 모르겠는데 이것만 봐도 좀 오류가 많은 회사다 이렇게 보셔도 되겠습니다.
0: 어. 제일 기본적인 걸 틀렸네요. 뭐 재계약 빨리하면 이런 얘기를 다 들어가지 않겠습니까?
1: 네요 손흥민 선수와... 토트넘의 그 계약이 사실은 이제 2023년 6월까지입니다. 지금 계약 만료까지는한 2년 반 정도 남았는데, 토트넘 입장에서는 일단 급할 것은 없거든요. 지금 코로나 팬데믹으로 인해서 재정적인 압박도 받고 있는 상태인데, 손흥민 선수의 그 연봉을 올려주기 위해서는 돈이 좀 필요한 건데, 지금은 돈이 없으니까 일단 계속, 어, 그 협상을 하고 있는 상황이고, 코로나가 끝나야지 돈이 들어왔 텐데, 그때 들어와서 재계약을 이제 마무리 지을 생각도 해봐도 되고요. 토트넘은 또 지금 연봉체계도 무너뜨리지 않으려 하고 있으니까 일단은 재계약을 우리 입장에서는 빨리 해가지고 손흥민 선수의 그런 재계약, 이적설도 없어지고 좀 안정을 취하면 좋겠다라고는 하겠지만 현실적인 상황에서 코로나 때문에라도 지금 재계약은 좀 빨리는 안될것 같아요. 그런 분위기. 아하.
0: 이 이야기가 유로파리가 기자회견에서도 나왔다면서요?
2: 네. 손흥민 선수가 기자회견장에서, 뭐 기자회견장에서는 의무적으로 어떤 질문이든 받아야 되니까요. 네. 재계약과 관련된 질문을 받았는데요. 손흥민 선수는 뭐 아주 중립적으로 정석적으로 대답을 했습니다만 토트넘에 남겠다. 뭐 빨리 재계약을 맺고 싶다라는 류의 얘기는 하지 않고 철저하게 중립적으로 말했다는 점이 눈에 띕니다. 재계약과 관련해서 지금 이야기하는 건 부적절하다.
0: 경기와 팀에만 집중하겠다. 이렇게 얘기했습니다. 자 이렇게 되면 손흥민 선수 이적설은 아무래도 이건 기자 계속 나올 것 같은데요.
1: 네, 뭐 서른 선수도 이 재계약에 대해서 아직까지 그렇게 말을 아끼고 있고 그런 질문들이 사실 그 무리뉴 감독 기자회견 할 때도 종종 그 심심찮게 나오거든요. 그때마다 무리뉴 감독 그 아직은 시간이 많이 남아 있다. 뭐 2023년 여름까지인데 왜 지금부터 빨리 하려고 하느냐. 코로나만 끝나면 빨리 될 것이다.라고 하면서 계속 그 이제 질질 미루는 상태입니다. 여기 에 이제 어 지금 토트넘이 어 상당히 또 성적이 안 좋기 때문에 만약에 유럽 대안전에 못 나간다. 그러면 선수를 팔아야 되거든요. 그러면 선수를 팔만한 선수, 유럽의 빅클럽들이 노릴만한 선수는 케인 선수와 손흥민 선수이기 때문에 계속 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 이 손흥민 선수에 관한 이적설이 계속 흘러나올 것으로 보입니다. 네,
0: 손흥민 선수도 손흥민 선수인데 그 말씀하신 해리 케인, 이 해리 케인의 예상 이정료도 나왔더라고요.
2: 네, 어 영국 매체 데일리메일 뭐 여기도 신뢰성이 높은 것은 아닙니다만 (웃음) 어, 데일리메일이 보도한 바에 따르면 다니엘 레비 토트넘 회장이 해리 케인의 요구 이정료를 책정했다 그것이 영국 돈으로 1억 5천만 파운드다라는 내용인데요 한화로는 2,400억 원 정도가 됩니다 손흥민 선수의 예상 이정료가 한 1,200억 원 정도로 거론이 되니까 케인 선수의 몸값이 정확히 손흥민의 두배 정도로
0: 거론된다고 보시면 되겠습니다 어, 케인이 이적설 불거지는 것도 손흥민 선수랑 이유는 비슷하겠죠.
2: 네. 그렇죠. 선수들 입장에서는 어 팀이 원체 부진하고 챔피언스 리그로도 못 나가면 나가고 싶어지는 것이 인지상정이고 팀 입장에서는 원체 돈이 없으니까 선수들을 팔아야 하는 사정이 생기고요. 사실 그 토트넘 같은 경우는 무관중이잖아요. 예. 근데 무관중의 타격을 제일 많이 받을 수밖에 없는 게이 팀은 경기장을 지은 지가 얼마 안 됐지 않습니까? 음. 빛을 빚을 많이 끌어다 쓰고 관중을 많이 받아서 그거를 매달 매달 상환하고 이자도 갚아나가야 되는데 예. 관중 수입이 없어졌잖아요. 사실은 코로나 팬데믹 때문에 제일 타격을 많이 입은 팀이 토트넘이거든요. 음. 그래서 이런
0: 이야기가 나오는 게 아닌가 싶습니다. 게다가 이 현재 토트넘의 성적을 보면 이런 이야기가 나오기에 충분한 것 같아요.
1: 네, 어, 지금 토트넘이 최악의 시간을 보내고 있는데요. 특히나 지난주가 정말, 어, 그 자신들의 기억에서 지우고 싶은, 어, 그런 두 경기를 펼쳤습니다. 그러니까 11일 새벽에 열렸던 에버튼과의 FA컵 16강전에서 연장 접전을 펼쳤는데, 결국, 이제 지면서 탈락을 하고 말았습니다. 그러니까 선수들을 체력은 체력대로 쓰고, 결과도 못 잡으면서, 어, FA컵에서 탈락을 했고, 그러면서 상당히 체력도 소진했던 그런 상황이었고 그 다음에 바로 또 22대 맨시티 원정경기를 치렀습니다. 이때 0대3으로 지면서 어, 상당히 좀 리그에서도 떨어졌고 지금 토트넘의 리그 순위가 승점 39위까지 떨어졌거든요. 뭐 1위 맨시티와는 승점 20점 차 그리고 음. 4위 그 챔피언스 리그 출이 가능한 4위 첼시아도 6점 차고 또 유로파리그 진출을 노릴 수 있는 6위 리버풀과도 차로 벌어졌습니다. 지금 상황에서는 포트넘은 가장 최악의 시간을 겪고 있다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 이렇게 급격하게 떨어진 이유가 뭘까요? 뭐트넘의 최근 경기를
2: 보면 다들 아실 수 있겠지만 전반적인 선수단 퀄리티가 하락할 수밖에 없는 상황이 여러 번 닥쳤습니다. 뭐좀 불운한 면도 있었고요. 예를 들어서 얀베르통호 선수 같은 경우는 부리의 부상 때문에 음. 뭐좀 일찍 경 어, 경기력이 떨어져서. 좀큰 돈을 받지도 못한 채 떠나보내야만 하는 경우도 있었고. 그래서 손홍민과 헤리케인을 제외하면 나머지 선수단의 퀄리티 자체가 2년 전에 챔피언스 리그 결승 갔을 때보다 떨어졌죠. 여기다가 주제 무리뉴 감독이 흔히 말하는 2년 차에는 좋은 팀을 만든다라는 속설이 있었지만 이번 시즌에 그것도 보여주지 못하면서 리더십과 전술의 부재까지 겹쳐 있습니다. 네. 영국에서는 어떤
0: 분석 나오고 있습니까?
1: 어 가장 뭐큰 것이 일단은 그 팀의 스쿼드의 그 깊이가 상당히 얕아졌다 그러니까 선수들이 많이 나가긴 나가는데 들어오질 않고 있다라는 그첫 번째고 그 다음에 최근에는 로셀소 선수가 레길론 선수의 부상이 상당히 크다. 그러니까 중원에서 로셀소가 패스를 찔러보고 어, 측면에서 레길론이 측면 공격에 가담을 하면서 크로스로 올리는 이것들이 상당히 공격적으로 좋았는데 그런 부분이 사라졌다. 여기에 스페인과 손흥민 선수에게 너무 공격이 몰려있어서 단조로워졌다. 그리고 팀 분위기도 좋지 않은 것 같다라고 하면서 여러 가지의 그런 부진 요인들을 꼽고 있습니다.
0: 어, 상황이 이렇다 보니까 손흥민 선수는 계속해서 선발 출전을 하고 있는데 체력적으로 걱정이 좀 되네요. 네. 어, 손흥민
2: 선수는 19일 유로파리그 원정을 치른 다음에 21일 웨스트햄과의 리그 경기까지 치릅니다. 둘다 원정 경기라는 게좀 눈에 띄는데요. 19일 유로파리그 원정 경기를 치른 상대볼프스 베르거는 오스트리아 팀인데, 지금 영국발 오스트리아 입국이 제한되어 있기 때문에 네. 중립 경기장인 헝가리의 부다페스트에 있는 경기장에서 이걸 치러야 하죠. 여기 이 경기장에서 어그제 리버풀 대라이프지 경기도 열렸는데 라이프지 수비수들이 계속 넘어졌거든요. 어허. 미끄러운 잔디를 좀 조심해야 될것 같고요. 현지 시간으로는 18일과 21일이기 때문에 3일 간격이 있긴 합니다만 둘다 원정이라는 점. 상당히 체력 부담이 심할 수밖에 없고요. 어 가능하다면 먼저 있는 유로파리그 경기에서는 뭐 일찍 어, 결과를 내고 네.
0: 선수들이 빨리 휴식을 취하는 게 굉장히 절실한 상황이죠. 이 손흥민 선수가 지난 경기에서 발목에서 피나는 데도 뛰지 않았습니까?
1: 네, 그 맨시티와의 경기에서 경기 도 중에 이제 칸셀로 선수와 경합 이제 충돌이 있었고 그때 발목이 이제 좀 찍히면서 스드 찍히면서 피가 났는데 어이 현지에서는 사실 손흥민 선수 발목에 피가 나는 부분에 대해서는 그렇게 관심이 크진 않았습니다. 이게 축구를 하다 보면 나오는 과정이고 많이 피를 본다라고 하면서. 그렇게 그 자체에는 관심이 크지는 않았고 무리뉴 감독이 이제 그날 경기 끝나고 아그 장면은 최소 카드를 줬어야 되는데 왜 주지 않았느냐 라는뭐 그런 정도의 말을 하는 그 말을 짚어주는 선에서 넘어갔고요 어, 어제 손흥민 선수가 그 기자회견 나왔을 때 그렇고 그리고 또 여러 가지 공개된 훈련 영상이라든지 사진으로 봤을 때는 발목에 무리가 없었고요 그날 경기 끝나고도 어, 이제 손흥민 선수를 찍은 영상을 봤을 때도 어, 크게 발목에는 그냥 어느 정도의 그런 이제 피부가 찢겨져가지고 약간 피가 날 뿐이지. 어, 뭐 뼈라든지 인대라든지 그런 쪽에는 크게 무리가 없는 그런 모습이에
0: 네, 일단 큰 부상이 아니어서 참 다행입니다. 그나저나 맨시티는 어, 토트넘 이기고 오늘 또 이겼어요.
1: 네, 어, 맨시티가 이제 오늘 새벽에 부디스파크에서 그 에버튼과 그 16라운드 순연 경기를 펼쳤거든요. 여기에서 3대1로 승리를 했습니다. 거의 뭐 범접할 수 없을 정도의 완벽한 경기력을 선보였고요. 이 경기 승리로 인해서 맨시티는 프리미어리그에서 12연승 그리고 퍽스에 포함한 모든 공식 경기에서 17연승 그리고 2021년 1월 1일 이후로 열린 모든 리그 경기에서 10연승을 달리면서 이부분에 새로운 신기록들을 계속 자신들이 가라치워나가고 있습니다.
0: 이기세면 뭐 막을 팀이 없어 보이는데요. 네 현재 2위 맨체스터 유나이티드의 승점
2: 10점 차로 앞섰기 때문에 뭐 진짜 크게 고꾸라지지 않는다면 이미 우승으로 가는 확률을 매우 높여놨다는 평을 받고 있고요. 최근 이팀 상승세의 중심은 미드필더 귄도한 선수였거든요. 그런데 에버턴전에서는 귄도한 선수가 쉬었어요. 그리고 베르나르드 실바 선수가 그 역할을 대신했는데 베르나르드 실바까지 같은 위치에서 득점을 했습니다. 그래서 핵심 선수가 빠져도 여전히 이기는 저력. 돌아가면서 맹활약하는 저력을 보여주고 있죠. 자,
0: 맨시티도 잘하고 있고 첼시도 좀 잘하고 있네요.
2: 네. 첼시는 토마스 투헬 감독이 새로 부임했죠. 부임 직후 첫 경기에서 무승부를 했고요. 그 뒤에 열린 네경기에서는 4연승을 했습니다. 음. 이 다섯 경기 통틀어서 실점이 단 1점이에요. 앞선 19경기에서 23개의 실점을 내주면서 경기당 1이 넘었는데 최근 다섯 경기 경기당 실점은 0.2입니다. 그러니까 엄청나게 개선된 수비력을 볼수 있죠. 이건 기자는
0: 이 감독 교체 효과 어떻게 보고 계신가요?
1: 네, 어이 투엘 감독이 와서 상당히 팀을 바꿔놨는데, 어 이거 현지에서도 그렇고요. 어그 그 전임 프랑크 엠파드 감독도 좋은 감독이 합니다만 이 선수들의 정신적인 부분만 강조를 하고 쉽게 말해서 경기장에 나가든지 경기장 가기 전에, 어 우리 공격을 잘 해야 되고 스비를 잘해서 수, 골을 적게 먹고 골을 많이 넣어서 이겨야 돼 이런 식으로 주문을 했다면 <웃음> 토마스 투엘 감독은 선수들한명한 한 명에게 붙어가지고 이렇게 움직이고 저렇게 움직이고 그렇게 하면서. 흔한 어드바이스와 조언 그리고 여러 가지 전술적인 어, 그런 변화를 보여주었습니다 그러다 보니 선수들도 뛰기도 편해지고 선수들이 어떻게 해야 되는지도 알고 좀더 명확하니까 더잘 뛰게 되고요. 특히나 이제 측면을 제대로 살리는 모습이 좋은데 허드스노드의 선수를 적극적으로 기용도 하고 있고 비대칭 측면 전술의 효과를 극대화하고 있으면서 상당히 팀의 전체적인 공격력이 살아났고 특히 이제 그 뉴캐슬과의 경기에서는 그동안 계속 리그에서 골을 못 넣던 어, 티모 베르나까지 골을 넣으면서 어, 전체적으로 팀이 어, 상당히 상승세를 타고 있다라고 현지에서도 분석을 네. 하고 있습니다.
0: 이 램파드 감독이 순식간에 동네 축구인이 <웃음> 되어버린 <웃음> 네. 자, 어쨌든 유럽축구연맹 챔피언스리그 16강 일정 돌입했는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
1: 옵션이 메시 Gets it back. 메시
0: 현장의 소리, 레전드들의 이야기, 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠스포츠. 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 어제 오늘 새벽에 유럽 챔피언스 리그 16강 1차전 이어졌습니다. 결과들 정리해볼까요?
2: 네, 오늘 새벽이죠. 세비야가 도르트문트를 상대했는데 독일의 도르트문트가 승리를 했습니다. 3대2 펠레스코가 나왔고요. 그리고 이탈리아 명문 유벤투스는 포르투갈의 포르투로 원정을 갔는데 포르투가 유벤투스를 잡았어요. 이게 음. 이변이라고 할수 있겠습니다. 어제 새벽에는 바르셀로나가 홈이었는데 홈 절대강자인 바르셀로나가 파리 생지르명에 무려 4대1로 대패를 하는 충격적인 결과가 나왔고요. 그리고 아까 말씀드렸던 헝가리 중립경기장에서 경기를 한 리버풀은
0: 라이프지히의 2대0으로 승리를 했습니다. 자, 공교롭게도 호날두의 유벤투스랑 메시의 바르셀로나가 다 패했네요.
1: 네, 어, 어제 호날두는... 만나서 경기 내내 상당히 뭐별른 모습을 보여주지 못하고 계속 꽁꽁 묶이는 모습이었습니다. 그러면서 경기 말미에 어, 상대 수비수에게 이제 걸려 넘어지면서 페널티킥을 강하게 주장을 했는데 주심이 인정하지 않으니까 경기 끝난 후에 주심에게 막 가서 막 설전도 벌이면서 큰소리도 치면서 조금 볼성사나운 모습을 보여줬고 메시는 이제 파리 생제르맹과의 경기에서 어, 정말 멋진 그 패스 하나로 페널티킥까지 만들어냈는데 그 이후에 제대로 된 지원이 좀 떨어지면서 결국 패배를 지켜봐야 됐습니다 이제 뭐 슬슬 어, 이 메시아 호날두의 시대가 조금은 저무는 게 아닌가라는 어, 그런 생각도 드는 그런 경기였습니다. 음. 자,
0: 이두 경기도 재밌었지만 스코어만 봤을 때는 역시 세비야대 도르트문트가 진짜 눈길이 많이 가네요.
2: 네, 세비야대 도르트문트의 대결의 주인공은 엘링 홀란드였고요. 어, 바르셀로나를 꺾은 파리슨 드림의 주인공은 킬량 은바페였고 그래서 이제 훨씬 어린 은바페 홀란드 이 선수들이 세계축구의 차세대 주인공으로 음. 등극하는 듯한 왕위를 계승 중입니다. 경기가 아니었나 아하. 생각이 드는데 도르트문트는 3대2로 세베아를 이겼다고 말씀드렸는데 도르트문트의 3골을 모두 혼란이 만들었고요. 2골 1도움을 기록했습니다. 어, 190cm가 넘는 혼란 선수가 거의 스피드가 정말 육상선수처럼 빠르거든요. 예. 그 스피드로 드리블에서 속공을 이끌어내고 또 동료의 침투 패스가 들어올 때는 긴 다리를 쭉 뻗어서 골을 넣는데 아 정말 부딪히면 저 같은 일반인은 내 뼈가 부러질 것 같은 그런 느낌의 <웃음> 네. 거한이고 삼국지 같은 데 보면 관우키가 구척이다. 뭐언월도를한 손으로 돌린다 이런 거 나오잖아요. 네. 그런 느낌이 바로 저
0: 느낌이 아닌가 아하. 싶습니다. 게다가 좀 빠르기까지 네. 네, 굉장한 홀란드 선수인데 근데 또 홀란드가 맹활약의 비결을 음바페의헤드트릭이다 이렇게 말을 했다고요.
1: 네. 어 세비야와의 경기 끝나고 난 다음에 인터뷰를 가졌는데 이제 홀란드가 아, 네, 어제 홀란드 아, 그, 은바페가 페트트릭하는 활약을 보면서 아, 상당히 동기부여를 얻고 나도 잘해야 되겠다라고 생각을 했다라고 말을 했습니다. 아, 그러면서 어, 특히 이제 폴란드가 은바페에 대해서 특히나 그런 식의 라이벌 감정을 가지는 게 아, 지난해 챔피언스 리그에서 아, 파리 승제르맹이 노르트문트를 잡고 이제 승리를 했을 때 그리고 골을 넣었을 때이다 끝나 경기 끝나고 난 다음에 파리 승제르맹 선수들이 홀란드의그전매특허인그 가부자 세리머니를 라커룸에서 단체로 해가지고 약간 논란이 있었던 적이 있거든요. 그런 부분 때문에라도 이 폴란드는 뭐은박패도 그렇고 파리 생제르맹 선수들의 어 뭔가 좀 투지를 그 선수들을 보면서 투지를 키우는 그런 모습들을 계속 보여주고 있습니다.
0: 이두 선수가 실력도 그렇고 이야깃거리 만들어내는 측면에서도 참 경쟁 구도가 흥미로워지는 것 같아요.
2: 네. 어, 아까 말씀드린 것처럼 새 시대를 이끈 새로운 라이벌 구도죠. 홀란 선수는 챔피언스 리그에서 지금 통산 18골을 넣어서 어킬리앙음바페의 기록에 근접을 했는데요. 18골이라는 숫자만 보셔야 되는 게 아니고 이 선수가 챔피언스 리그에 데뷔한 지 얼마 안 됐거든요. 예. 13경기 18골입니다. 어허. 이건 정말 거의 초인적인 초, 초기 초 득점이라고 할수 있고 13경기 기록으로 따지면 당연히 어, 데뷔 후 13경기 기록은 역대 챔피언스 리그 사상 최고. 그것도 음. 이렇게 어린 나이에 최고라는 건 정말 대단하다고밖에 볼수 없죠.
0: 그렇습니다. 또음바페 얘기를 마저 해보자면 헤드트릭을 기록한 게이 상대가 메시의 바르셀로나였잖아요. 이것도 좀 남다르게 의미가 담긴 것 같아요.
1: 네. 그 경기를 보셨다면 아마 그 축구의 시대의 흐름이 바뀌는 것을 직접 눈으로 보셨다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데 이 경기 열리기 딱그 시계를 3년 전으로 넘어가 보면 이제 돌려보면 2018년 6월달 러시아 월드컵 16강전 때 프랑스와 아르헨티나가 붙었는데 그때 프랑스가 4대3으로 승리를 했습니다. 그러면서 그 경기에서 은바페 선수가 축구를 넣으면서 세계의 축구 평론가들이나 팬들이 축구의 미래가 이제 드디어 열렸다라고 평가를 했고요. 그리고 3년이 지나서 은바페가 바르셀로나를 상대로 바르셀로나의 홈에서 그리고 메시가 보는 앞에서 패스 트릭을 트 기록했습니다. 을 이제 그런 모습을 보면서 이제는 은바페가 축구의 미래가 아니고 이제는 축구의 현재다라고 말하는 그렇게 평가하는 사람들도 이제 들수 생겨 나오기 음. 시작했습니다.
0: 뭐 아까도 잠깐 얘기가 나왔지만 아 메날두 시대 언제 가나 언제 가나 아직이네 했다가 이제 진짜 가는 것 같아요
2: 네, 어, 사실 몇년 전부터 서서히 저물고 있긴 했죠 이두 선수는 30대 중반임에도 불구하고 기량은 여전한데 자기한테 맞춘 팀이 언제까지 영원히 챔피언스 리그를 우승할 수는 없거든요 네. 두 선수의 소속팀이 챔피언스 리그 우승과에서는좀 멀어지고 있는 것 같습니다 사실은 메날두의 시대가 저은 뒤에 91년생, 92년생인 뭐 네이마르, 그리지만 아자르 이런 선수들이 시대를 이어줄 줄 알았는데 하나같이 부진하거나 본인은 괜찮게 하다가 부른에 한번 부상을 당하고 이런 네. 일들이 반복됐단 말이에요 이들의 시대를 건너뛰어서 1998년생인 은바페,
0: 2000년생인 혼란의 시대로 바로 넘어가고 있습니다 아하. 자 그런데 맨체스터 시티가 리오넬 메시에게 엄청난 대형 계약을 제안한다 이런 이야기가 나왔어요.
1: 네, 맨체스터 시티가 정말 리오넬 메시를 품에 이제 품고 싶어하는 어, 그런 모습인데요. 풀 패키지 제안을 했습니다. 이제 리오넬 메시에게 10년 계약 그리고 연봉 총액은 5억 유로, 우리 돈으로 약한 6,678억 원. 그러니까 1년의 연봉으로만 678억 원을 주겠다라는. 10년 계약에 5억 유로라는 엄청난, 어, 딜을 했습니다.
0: 어, 이 10년 후까지 사실 맨시티에서 뛸순 없을 거고, 이 정도 계약이면 거의 노후보장 아닌가요? 네, 그렇죠. 그,
2: 시티 풋볼 그룹, CFG라는 그룹의 맨체스터 시티가 일원인데, 카타르계 자본이 맨시티뿐 아니라, 뭐, 미국, 호주, 일본 등에 팀을 하나씩 다 가지고 있으면서 한개 덩어리로 묶여있죠. 네. 그래서 맨체스터시티에서 3년 뛴 뒤에는 미국으로 넘어가서 또 계열사에서 뛰고 이런 식으로 건너건너 건너 뛰다가 나중에 는 홍보대사까지 보장해 주겠다. 음. 이런 식의 큰 규모의 계약 조건이죠. 이 정도면
0: 메시가 마다할 이유가 딱히 없을 것 같은데요.
2: 네. 어, 저도 그렇게 생각하고요. 그 심리학에 보면 메슬로의 욕구위계이론이라고 <웃음> 한 가지 욕구가 충족되면 그 다음 욕구를 출구하게 되지 않습니까? <웃음> 어 웃으시네요. 갑자기 뜬금없는 게 나왔네요. 너무, 네, 너무 오랜만에 들어가지고. 네. <웃음> 학부 때 많이 배우는 네, 거죠. 대학교 네. 때. 그러니까 돈이 많은 사람이 계속 돈만 쫓는 게 아니고 일정 액수가 충족이 되면 그 다음 명예를 쫓는다는 거잖아요. 음. 그러니까 이 계약 패키지가 사실은 명예 측면에서도 좋은 게 챔피언스리그 우승권 팀인 맨시티에서 자신과 친숙한 과르디올라 감독과 할수 있는 한 가지 챔피언스리그 도전을 하고 그 다음에는 미국으로 건너가면 또 화려한 헐리우드 생활 즐기면서 (웃음) 한 단계 낮은 리그에서 왕처럼 또 지낼 수 음. 있단 말입니다. (웃음) 이런 측면에서 만약 이게 사실이라면 아직은 설이지만 저는 상당히 구미가 당기는 조건이 아닐까 생각합니다.
0: 네, 아 내년도에 다음 시즌에 메시가 어느 유니폼을 입고 있을지 궁금해집니다. 또한 명의 우리나라 선수 얘기를 해보자면 황희찬 선수가 챔스에 나왔는데 좀 모습은 아쉬웠어요.
1: 네, 그 라이프지아 리버풀 경기 후반 28분에 교체로 투입이 됐습니다. 황희찬 선수 리버풀 상대로 상의 강함 모습 보이고, 쌀처 브로크 시절에도 골도 먹고 했는데요. 어, 이날도 들어가서 리버풀의 뒷공간을 무수히 침투하면서 무너뜨리려는 모습을 보였습니다. 이제 그 과정에서 리버풀의 조단 핸더슨 선수가 황희찬 선수 막는다고 막 잡아채면서 경고를 받기도 하고 그랬는데, 아 어, 상당히 좋았는데, 경기 종료가 조금 아쉬웠어요. 경기 종료 직전에, 어, 헬스가 들어갔고 황희찬 선수가 수비 뒷공간을 확실히 무너뜨린 다음에 슈팅을 했는데 그게 정말 손립한장 차이로 살짝 빗나갔거든요. 만약에 그 골이 들어갔으면 황인찬 선수 정말 희망의 증거가 되고 어 주정 경쟁에 청신을 칠수 있었는데 그게 조금 안 들어간 거죠. 와죠.
0: 다음 경기에 출전한다면 더 좋은 모습, 한번 공격 포인트 기대해보겠습니다. 마지막으로 그 남은 16강 1차전 경기 일정 짧게 짚어볼까요?
2: 네, 나머지 16강 1차전은 다음 주 한국시간 수요일, 목요일 새벽에 걸쳐서 벌어지는데요. 라치오와 바이에르미넨의 경기, 그다음에 아틀레티코 마드리드와 첼시의 경기, 맨앵글라드 바흐와 맨체스터 시티의 경기, 마지막으로 아탈란타와
0: 레알마드리드의 경기가 준비되어 네. 있습니다. 또 맨날 또 새벽에 하겠지만 예, 축구팬들은 아마 잠못 자는 밤이 되지 않을까 싶습니다. 자 이번 주 랄롱도로 여기서 마무리하겠습니다. 영국에 있는 이건축구전문기자 풋볼리스트 김정용 기자 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일도 별일 없으면 꼭좀 들어주세요. 김정은의 스포츠 스포츠.